0: Wenn YouTube jetzt auch Geruch hätte und nicht nur Bild und Ton, dann würde es jetzt hier besonders gut riechen. Und das liegt daran, dass ich heute ein äh, Parfum von Christian Dior trage. Und äh, Warum trage ich das? Weil es heute in diesem Video um Christian Dior geht. Und zwar nicht um die Modefirma selbst, sondern um die Aktiengesellschaft. Also wir machen heute weiter mit unserer Firma für Luxusmoden und heute ist eben Dior an der Reihe. Und ähm, ja, nachdem wir beim letzten Mal schon über einen anderen französischen ähm, Hersteller von Luxusprodukten gesprochen haben, nämlich LVMH, geht es also heute um Dior. Bleibt dran, jetzt geht's los. Und damit ihr natürlich auch wisst, wo ihr seid, also mein Name ist Jens Rabe und ihr seid richtig hier auf meinem Kanal, wo es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum geht. Und ähm, wir haben ja vor einer Woche ein Video gemacht. Da ging es um LVMH und äh, da kam dann in einigen Kommentaren ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Und deswegen will ich den an dieser Stelle gleich schon mal aufgreifen. Und zwar ähm, LVMH ist genau wie Christian Dior ja eine französische Aktiengesellschaft. So, die Aktie ist in Frankreich notiert. Ihr könnt die zwar auch hier in Deutschland an eigenen Börsen kaufen, aber da gibt es immer so ein bisschen das Problem mit der Dividende. Und deswegen will ich das mal ganz kurz aufklären. Also, Dividenden werden in Deutschland mit der Abgeltungssteuer besteuert. Das heißt also, 25% der Dividende, die ausgeschüttet wird, zieht die Bank ab. Jetzt ist es allerdings so, in anderen Ländern gibt es unterschiedliche Dividendensätze, ne? also beziehungsweise Steuersätze. Jetzt kommen wir zum, äh, zu Frankreich. In Frankreich gibt es beispielsweise einen, ähm, einen, einen Steuersatz von 30% auf Dividenden, aber, aber nur für Inländer. Ne? Also das heißt für Franzosen. So, für Ausländer, also auch für uns, gibt es nur noch einen Abschlag von 12,8%. 8%. So, klingt eigentlich nicht schlecht, ne? wir kriegen viel weniger Steuern abgezogen als die Franzosen selbst, aber jetzt gibt es folgendes Problem, ähm, da die Aktien ja in der Regel irgendwo verwahrt werden, also beispielsweise bei Clearstream, ne? das ist also die Stelle, wo die Aktien tatsächlich dann auch liegen und Clearstream jetzt aber nicht weiß, wo hast du denn deinen steuerlichen Sitz? passiert folgendes und zwar die ziehen jetzt trotzdem diese 30 Steuer ab. So, das heißt, du müsstest in Deutschland eigentlich nur 25 bezahlen, bekommst aber 30 abge oder erstmal weggenommen. Und jetzt passiert folgendes: Weil aber seit, ich glaube Mitte 2018 in dieser Steuersatz für Ausländer, das heißt für uns gesenkt wurde auf 12,8, werden dir hier in Deutschland nur 12,8 Angerechnet. Das heißt, tatsächlich bezahlst du 30, angerechnet werden dir aber nur 12,8%. Prozent. Das heißt, diese Differenz zu den 25%, die geht dir verloren. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, man holt sich dieses Geld wieder zurück. Also man kann einen Antrag bei seiner Bank stellen und kann sich quasi diese zu viel gezahlte Steuer, die man jetzt in Frankreich bezahlt hat, zurückholen. Aber, und das ist das große Aber, und das war auch in einigen Kommentaren mit drin, und da habt ihr alle vollkommen recht, das ist im Grunde genommen für Privatanleger kaum machbar. Erstens es ist es wahnsinnig umständlich. Zweitens es ist sehr sehr teuer. Also das heißt man kann, muss einen Antrag bei seiner Bank stellen dass man also die zu viel gezahlte Quellensteuer, dass man die zurückbekommt dann kann das ewig dauern. Das trifft übrigens genauso auch zu bei italienischen Aktien, ist das auch, ist auch so kompliziert und dann kostet das auch in der Regel eine ganze Menge und das sind meistens so Pauschalbeträge. Also dass man beispielsweise sagt, okay das kostet pro Auftrag zwischen 50 und 100 Euro. Und das bedeutet also, wenn du ein paar Aktien von LVMH oder eben auch jetzt hier äh, Christian Dior hast. Ähm dann kriegst du eine Dividende und kannst dir die Differenz eigentlich nicht holen, weil die Kosten, die, die da veranschlagt würden, sind höher als das, was du wieder bekommst. Und das bedeutet natürlich für dich ganz konkret, dass deine wirklich real erhaltene Dividende deutlich geringer ist ähm, als das, was tatsächlich ausgezahlt wird. Ne? Und das ist mega ärgerlich. Äh, das heißt also, du hast hier einen Wert, der zwar Dividenden ausschüttet, aber du kannst diese Dividende nicht zu 100% vereinnahmen. Und aus dem Grunde verzichten sehr, sehr viele. Ähm, Ausländische Anteilseigner eben oder beziehungsweise ausländische Aktionäre auch äh, darauf, gerade Privatpersonen, Aktien in Frankreich oder Italien zu erwerben äh, oder überhaupt Aktien aus Frankreich oder Italien zu erwerben. Und ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, ich habe auch keine Anteile von LVMH äh, und ich habe jetzt, sage ich auch gleich vorweg, ich habe auch keine von Dior. Allerdings habe ich auch gesagt, ich würde welche kaufen, wenn der Preis mal richtig zurückgeht. Warum? Weil natürlich die Chancen in der Wertentwicklung viel, viel größer sind. Wenn die Aktien mal deutlich gefallen sind, stellt euch vor, LVMH würde mal 50% zurückkommen, ne? ein Traum, dann würde ich mich natürlich da sofort einkaufen, weil dann sage ich, okay, diese Differenz in der Dividende, die ist jetzt für mich nicht so spannend. Für mich wäre dann die Wertsteigerung so spannend. Aber wer eben jetzt sagt, hey, ich achte sehr stark auf Dividenden. Ich will mir vielleicht einen Dividendentitel kaufen. Und gerade diese, diese Firmen haben ja zuletzt auch die Dividende immer ganz ordentlich äh, gestaltet. Ähm, für die ist es natürlich ein großes Hindernis. Dann müsst ihr eher bei deutschen, bei amerikanischen Aktien bleiben. Da ist das wesentlich ähm, simpler und einfacher zu machen. Okay, das also mal vorweg, so als kleine Aufklärung. Jetzt kommen wir mal zu Christian Dior. Ähm Dior wurde 1946 von tatsächlich Christian Dior gegründet, ähm, der war also der, der Gründer dieser Firma und äh, diese Aktiengesellschaft ist, seit, oder ist dann später eine Aktiengesellschaft geworden und äh, ist jetzt seit 1991 an der Pariser Börse notiert. Also mittlerweile auch schon etliche Jahre, also seit äh, 28 Jahren ist man also jetzt in äh, Paris. Was macht man äh, hauptsächlich? Es gibt eigentlich zwei Dinge, man macht, auf, äh, man macht zum einen Haute, Haute, Couture, Haute Couture, also das ist das, äh, wo die großen Modenschauen gibt. Ja, und das ist diese Maßanfertigung. Das ist dann, wo auch mal ein Kleid irgendwie 100.000 Euro kosten kann. Äh, also wirklich nur für die, für die absolute, im Grunde genommen, das sind alles nur Multi-Multi-Millionäre Multi bzw Frauen äh, und äh, Milliardäre, äh, die sich sowas leisten können. Also wahnsinnig teuer. Natürlich auch mal Hochzeitskleider. Also wenn da irgendwie in Indien einer heiratet und die hauen halt für so eine Hochzeit mal 50 Millionen raus, äh, na gut, dann kannst du auch ein Kleid für 500.000 kaufen. Ähm, das ist so dass, das eine. Aber das eigentliche Geld wird mit anderen Sachen verdient, nämlich einmal mit Bretter äh, mit, äh, Porté. Bretter Porté ist äh, nicht maßgeschneidert. Manche sagen jetzt auch dazu ready to wear. Das heißt, also wenn du in die ganzen Läden reingehst, also wenn du zu Dior gehst und sagst, hey, du hast ein paar Schuhe, das sind ein paar Kleider, irgendwie, das gefällt mir, nimm halt mit, ne? dann wird das nicht maßgeschneidert. Du kannst es anpassen lassen, ah, das sind im Grunde genommen na ja, fertige Kollektionen und damit wird das große Geld gemacht und es wird eben auch viel Geld gemacht mit zu Dingen, die man jetzt gar nicht in allererster Linie äh, vermutet, also mit vielen Lizenzprodukten. Beispielsweise eben auch mit Parfum und äh, das, das Parfum von Dior wird ja, das habe ich euch beim letzten Video schon gesagt, über LVMH ähm, vertrieben und LVMH und Dior haben eine wahnsinnig enge Verbindung. Und zwar warum? Dior gehört, äh, oder machen wir es andersrum, ähm, LVMH hat einen Großaktionär und dieser Großaktionär ist Dior. Also Dior ist einer der größten Aktionäre über eine, über eine Gesellschaft bei LVMH. Jetzt gehört aber Dior wieder Bernard Arnault, also diesem, dem, dem Franzosen. Äh, und der hat noch ein paar einzelne Stimmrechte, ich glaube 6, 7 Prozent. Äh, und mit dem Anteil, den äh, Dior hat, äh, gehört ihm dann insgesamt, glaube ich, so knapp. Ich habe das hier extra aufgeschrieben, also 47% gehört Ihnen an LVMH und er hat einen Stimmrechtsanteil von 64%, also er ist der absolute Oberboss, er kann sagen, was mache ich denn da. Ähm, ziemlich spannend, ähm, wie gesagt, mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht, seit 2017 ist es wieder ein bisschen anders, das sind ja auch nochmal so... so interne Geschichten, die da, wo der da, da Geld hin und her geschoben wird, über Stiftungen und so weiter und so fort. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das Bernard Arnault Großaktionär sowohl bei Dior und damit auch bei LVM LVMA ist. So, äh, die Aktien selber äh, sind, ähm, sind sehr, sehr gut äh, gelaufen zuletzt. Ähm, ich mache euch einen Link unten rein, wer jetzt die ganzen Zahlen sich anschauen will. Ne? Äh, der kann das natürlich machen äh, bei Finanzenet oder sonst irgendwo. Also geht da einfach hin. Ich bin jetzt, ihr wisst, ich bin nicht so der ganz große ähm, Bilanzenprediger hier auf YouTube. Ich schaue mir Bilanzen an, ich schaue mir auch Quartalszahlen an und so weiter. Aber ich glaube, es macht jetzt ja wenig Sinn, das auszuwerten. Da gibt es andere Kanäle, die machen das besser. Was ist das Spannende bei Dior? Bei Dior ist wirklich das Spannende, dass man eben äh, als, als Einzelmarke noch existiert, also viele andere Konzerne, ähm, über die wir dann auch noch sprechen werden, da gibt es immer mehrere Marken. Ne? Da gibt es immer die, da gibt es immer die, da gibt es immer die und es gibt nur ganz wenige börsennotierte Gesellschaften, wo es wirklich nur eine einzige Marke ist und Dior gehört eben da dazu und das, ähm, das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, wenn so eine Marke gerade gut läuft, und bei Dior ist das augenscheinlich der Fall. Ähm dann äh, kannst du natürlich unheimlich viel Geld damit verdienen, weil du dich eben in der gesamten Firma wirklich nur auf diesen einen Brand konzentrieren kannst. Wenn es dagegen mal nicht so gut läuft, beispielsweise äh, Boss, ne? also hier die, die Boss-AG äh, aus Deutschland, bei denen lief es ja in den letzten Jahren na eher so ein bisschen bescheiden, machen nach wie vor tolle Anzüge, auch tolle, äh, tolle Sachen. Aber ähm, vom, vom von der Wertentwicklung der Aktien und auch von der Geschäftsentwicklung war das eben nicht so toll, weil man eben viele strategische Fehler gemacht hat. Und bei Dior ist es eben so, dass man da wirklich jetzt hier ähm, viele ähm, gute Sachen in den letzten Jahren gemacht hat, äh, im absoluten High-End-Luxus-Segment. Ne? Also Dior, das ist wirklich, äh, du wirst jetzt auch seltenst ähm, irgendwie äh, auf der Straße Leute sehen mit Dior. Ich glaube, die meisten würdest du auch überhaupt nicht erkennen. Es gibt ja so gewisse Marken, die erkennt man immer. Also Louis Vuitton erkennt man immer oder Gucci erkennt man immer. Aber es gibt halt einfach so Marken, und da gehört Dior dazu, die erkennst du eben nicht. so Die siehst du auch nicht im Straßenbild. Und das ist jetzt für ganz, ganz viele von den extrem Wohlhabenden total wichtig. Ne? Weil die sich eben sagen, okay, ich möchte eben nicht... Die Handtasche haben, die auch mittlerweile Lieschen Müller in der Fußgängerzone trägt, auch wenn sie, äh, wenn sie gefälscht ist. Ne? Und äh, deswegen, ähm, das ist bei Dior einfach nicht so. Die haben das wirklich geschafft, ähm, dass Dior so, ein, so, ein, so eine klassische Marke ist die nur in ganz bestimmten Kreisen getragen wird, also Luxus pur, absolut auch wahnsinnig teuer, ne? Und äh, das ist, ihr könnt ja schon, wenn ihr mal äh, irgendwo seid, wie gesagt München, Düsseldorf, ähm, was weiß ich, Sylt oder so, und geht mal in so ein Dior Laden. Das sind auch nicht die Läden, wo man einfach so reingehen kann, sondern da steht immer ein Typ drin, äh, da musst du klingeln und dann machen die die Tür auf. Die machen auch jedem die Tür auf, ne? Also wenn ihr jetzt nicht aussieht wie der allerletzte Penner, ey, dann lassen die dich da auch rein. Aber das ist natürlich auch bewusst gemacht. Das erzeugt so einen gewissen Status, dass man sagt, oh, da kann jetzt nicht jeder wie ins HM oder wie ins Zara hineinlaufen, sondern du musst quasi ähm, da hineingehen. Dior natürlich macht gute Umsätze auch mittlerweile in Asien. Auch da ist das wahnsinnig beliebt und vor allen Dingen auch in den USA. So, wie gesagt, ich bin äh, momentan nicht investiert. Die Dividende ist nicht schlecht. Ne? Also dieses Jahr werden wir erwartet äh, 7,35 Euro. Äh, der Stand äh, der Aktie äh, war jetzt bei 430 Euro, also das ist ziemlich gut. Und ähm, das heißt was heißt ziemlich gut, Dividendenrendite um die 2%, Prozent, also es ist okay. Und äh, ihr seht ja auch in dem eingeblendeten Chart, ähm, dass der, der Aktienkurs gigantisch gelaufen ist, also wirklich absolut, und das, das unterbaut auch meine These, Luxus geht. Solange die Weltwirtschaft gut läuft, ähm, und das tut es ja, und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch, immer mal wieder mit Unterbrechungen, dann wird auch Luxus gut laufen. Und äh, deswegen ist das auch eine Aktie, wo ich sage, okay, ich habe sie momentan nicht im Depot, aber sollte sie mal deutlich unter um die Räder kommen, dann würde ich mir auch etwas von DIO kaufen. Okay, das war's für heute. Wir haben dann beim nächsten Mal wieder äh, eine Marke, bzw. eine Firma, die viel, viel mehr, äh, die viel, viel mehr äh, Marken unter einem Dach vereint. Das wird dann auch ziemlich spannend. Und ähm, Tau da noch ein paar Tage, dann kommt das dieses Video. Und äh, ja, wenn du dich mehr für das Thema Börse interessierst, ne, wenn du sagst, hey, ich will auch mal wissen, wie kann ich in Luxus investieren, kann ich in Reads investieren, das haben wir auch schon darüber mal gesprochen, ne? kann ich in ein Sündenportfolio investieren, wie soll ich denn das überhaupt machen, ähm, dann trag dich hier ein. Äh, der Link steht unter dem Video. Komm zu uns in ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Wir machen dir in ungefähr 45 Minuten, machen wir für dich eine Strategie, wie kannst du das Ganze umsetzen. Wir zeigen dir, wo du stehst, wo du hinkommen kannst. Trag dich also unten in den Link ein und wir sprechen miteinander. Das war's für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.